0: Buenas noches, una noche más, esto es Whisper al Habla y hoy nos toca un capítulo bastante guapete, bastante curioso también, no se ha pedido pero yo os lo voy a a traer, que son las cartas más cotizadas de Pokémon. Es algo interesante porque creo que puede dar una idea de a qué niveles llegan estas cartas, cuál puede ser su potencial de inversión en caso de que te salga bien la jugada y que vaya familiarizando al público, a la gente que escuche este podcast, con cuáles son los criterios de valoración más importantes a la hora de, de vender una de estas cartas o de quizá tratar de conseguirla. Así que si estás pensando en hacer algo de qué es con esto o si simplemente te gusta la movida y quieres saber más, quédate porque comenzamos ya de ya. Dale, vamos a eso. Y bueno vamos a comenzar con la lista, esta es una lista que la estamos sacando de businessinsider.es o sea que estamos hablando de cosas importantes, <risa> en fin, bueno no sé, era un poco de coña no sé si ¿qué os parece esto de Business Insider pero bueno, que ya, que ya que nos están hablando ellos y ya que lo estamos parlando esto desde la perspectiva de la inversión, de la más pura y fría inversión Pues me parece interesante que ya para empezar la lista de la que lo vamos a sacar es una página pues de negocios, de inversión, es una lista que está actualizada, o sea que todo lo que vais a ver puede haber cambiado un par de posiciones pero en general debería estar así. Y eso sé que es muy interesante que lo tenga una página web de finanzas porque, porque supongo que... Es una demostración más de, de la gravedad y el cariz que está cogiendo todo este asunto. Vamos a empezar eh, de las cartas menos fuertes a las más fuertes. Y bueno, pues esta lista, este ranking son 25 cartas, yo no las voy a decir todas, pero sí que cada carta que vaya diciendo va a ser un poquito más fuerte que la anterior. De manera que, que tengáis una idea pues eso de que vamos escalando puestos. La carta con la que empieza el ranking es la carta de Mew de la versión Southern Islands. Y bueno, es una carta que fue la primera vez que incluía a Mew. Ah bueno, en cada carta yo os voy a decir eh, con mis palabras o bueno, o por qué creo yo que es una de las cartas buscadas y que por eso merecen estar en este ranking. Entonces esta pues sería porque contiene al Pokémon legendario Mew que es queridísimo por todos, es supermono mono, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez que aparecía, o sea que solo por eso está bastante justificado su precio, que es en Ebay, todos los precios y todas las cotizaciones son de Ebay, se mueve entre 100 y 150 pavos, o sea que bueno, 100 y 150 euritos, yo conozco cartas que ya se mueven por esto y que no están en este ranking, incluso cartas que se mueven por más, pero supongo que nos han querido poner una carta especial, una carta que que, bueno, un poquito histórica, porque cualquier carta así... Eh, edición alternativa, etcétera, etcétera de arte alternativo, perdón de cualquier expansión suele superar estas cifras yo creo que tenemos algunos Umbreon en 200 y pico 300, los Rayquaza también entonces bueno, pues yo creo que nos han puesto una carta histórica y no de mucho valor para para dar nombre o poner a a un representante en este rango de precios el siguiente rango de precios ya se va en torno a los 300-400 euros, aunque algunas de las cartas suelen superar los 500. Yo me imagino que todo esto son cartas gradeadas y con buena nota, ¿vale? Pero bueno, la siguiente carta es el Charizard Max de la colección de Shining Fates. Este Charizard que es negro es el Max, pues eso, está en una posición bastante agresiva y tiene esos fuegos característicos coronando por todo el Pokémon. Eh, Pues ¿por qué vale esta carta? Porque es Charizard. Y porque el arte está guapísimo y porque es negro. Es que lo tiene todo. Entonces tenemos otro Charizard en la siguiente posición. Charizard X de la colección Rojo y Fuego. Que se repite la historia. Es porque es Charizard. Luego tenemos a Tiranitar versión brillante. Que no quiere decir que sea Shiny. Sino que es que está brillando. Simple y llanamente. Y bueno, este Pokémon fue mencionado en el capítulo anterior que tengo de la serie de Pokémon que hablábamos sobre inversión en en las cartas y sobre cuáles serían algunas opciones de inversión potentes y cuáles son los criterios y consejos a seguir entonces si por lo que se has acabado en este episodio pues porque te interesa hablar de las cartas, etcétera o porque estás viendo tu colección, estás queriendo meterte en este mundo te recomiendo encarecidamente que visites el, el, el anterior capítulo, porque yo creo que se tocaban temas muy interesantes y creo que te van a servir. La siguiente carta es Slow King, de la colección de Neo Genesis. Se hizo muy popular en su momento porque un problema en sus instrucciones invitaba a acumular muchos Slow King en el banquillo y ello aumenta las posibilidades de ganar. O sea que en este caso el criterio de valoración es porque estaban mal hechas las reglas y esta fue una carta pues bueno que atentaba un poco contra las propias reglas que Pokémon ponía. Esta carta se encuentra entre los 100 y como pico, que es eh, la razón por la que está un poquito más arriba que la anterior, serían 1.300 euros. Luego tenemos la versión de Latias y Latios de Tag Team, que son estos dos... Bellos Pokémon eh, que se están mirando en una misma carta aparecen los dos y forman como un corazón con los cuellos. Entonces, bueno, pues como anécdota, quiero decir que mucha gente busca esta carta para regalársela a sus enamorados, etcétera, etcétera. Pues si tu novio o tu novia es super ultra mega fan de Pokémon, podría ser un muy buen regalo hacer esta carta. Pero, o sea, regalarle esta carta, pero tan buen regalo, pues casi como un anillo de boda, o mejor. Porque el precio son 1.600 euros por esta carta y no se suele encontrar mucho más barata, ¿eh? O sea que ahí la tenemos. ¿Por qué? ¿Cuál es su criterio de valoración? Pues que es una carta muy bonita, que tiene dos Pokémon bastante queridos, bastante potentes. Y sobre todo como por su rollito así romántico, ¿no? Parece que, que, que está hecha posta, la verdad, para regalarse. Bueno, la siguiente carta sería un Charizard, un Charizard negro. Eh, tiene la Star, la típica Gold Star en el título. Y bueno, ya sabemos que todas las Gold Star son bastante carillas. Esta en concreto se mueven unos precios de 200 hasta 1700 euros. O sea que ya estamos rozando los 2000 euritos. El siguiente es un Lugia de tipo cristal que se sacó en la era de Pokémon, oro, plata y cristal. Y bueno, pues es una carta que es cara porque estas cartas incluían una especie de código de barras para ser leídos por un dispositivo pues que no acabó de triunfar. Entonces, pues bueno, esa es, su, esa es su historia y su criterio de valoración, que tuvo una historia un poco extraña y tampoco se hicieron muchas, pues porque el dispositivo no triunfó, entonces hoy han quedado como un, un recuerdo de esa, ese incidente que pasó. Y bueno, pues este Pokémon en concreto llega a estos precios porque es una carta holográfica y es Lugia, una de las más potentes de la colección. Y mi Pokémon favorito, o uno de ellos. Cuando era pequeño era mi Pokémon favorito. Esta carta llega hasta los 2.500 euritos. Vamos con la siguiente, sería un Charizard de la, de la edición Stormfront. Y bueno, es un Charizard bastante normal, me recuerda al de, al de base set. Pero el arte no me gusta nada, está como en 3D... A mí no me gusta. Dice, si el diseño te resulta familiar es porque es una versión actualizada del Charizard original. Pues sí, actualizada, pero muy... Muy asquerosilla. (risa) Eh, Esta carta se mueve entre los 500 y los 4.600 euros. No hemos llegado ni a la posición 16 y ya estamos en 4.600 euros. Dejadme un segundo... Para saborear este cachuflas que me está inspirando en este mismo momento. Este puff es a vuestra salud. Bueno, la siguiente. Es un Charizard de la versión Plasma Stone. Un Charizard negro. Pues ya vemos que los Charizards son unas cartas recurrentes y que, y que como dije, se consideran el santo grial de, de este hobby. O sea que es bastante lógico que copen las primeras posiciones, ¿no? La siguiente es un Espeon Gold Star, que bueno, es la versión Shiny, y es un Espeón verde precioso, parece que se está como saliendo de la carta. Es una carta que se llega a vender, a ver, voy a explicar un poco porque esta sí que tiene algo de historia, pero que sepáis que el precio son unos 18.100 euros. Leo textualmente. Una de las cartas de la evolución de Eevee más rarísimas porque solo se ofreció a los miembros de Pokémon Players Club, el club oficial de los jugadores de cartas Pokémon. En concreto, solo se conseguía si habías obtenido 50.000 puntos de experiencia antes de acabar la cuarta temporada y para ello debías haber participado en muchos partidos, eventos y torneos. Solo hay 37 en total y uno de ellos se ha llegado a vender por 18.100 euros. Concretamente se hizo la venta en dólares, o sea que llegaba hasta los 22.000 Pues bueno, una carta de la que solo hay 37, ya me dirás tú. Pero por ejemplo aquí tenemos un caso interesante, que es la versión, digo yo que son Shadowless, porque aquí no parece que sean Shadowless, pero me imagino que se habrán colado con la imagen que han puesto, porque no me imagino que en Business Insider estén tan puestísimos en Pokémon. Habrán hecho su articulito de turno para hacerse sus visitas y ya está. Pero yo voy a explicar bien en profundidad, porque este es un podcast serio. Probablemente la carta, como dije, está equivocada y es la versión Shadowless. Aquí han puesto una versión del base set normal, pero es una versión Shadowless. Las versiones Shadowless son mucho más cotizadas porque es un error eh, que se hizo antes de la primera tirada del base set de las cartas. Fue como una prueba de impresión y salían sin, sin la sombra del marquito que tienen las cartas. Los colores suelen salir un poco más saturados, los números son más finos y esta carta en concreto es holográfica, o sea que lo tiene todo. Error de impresión, holográfica, Pokémon inicial y antigüedad. Es por eso que esta carta llega hasta los 18.600 euros o 22.615 dólares. Eh, La siguiente es un Hitmonchan de primera edición, holográfico. Que sepáis que este también es el Shadowless. Ya no estoy, o sea, bueno, no estoy leyendo mucho del artículo porque como digo... Se han hecho un repasito muy por encima, nos sirve de esqueleto para, para llevar un control sobre las cartas, pero no es la información más precisa de todas. La siguiente carta sería un Mewtwo de primera generación versión holográfica. Pues como las anteriores es que lo tiene todo, antigüedad, Pokémon guapísimo, carta holográfica y creo que la primera vez que aparecía Mewtwo y esta carta pues 18.100 euros. Hemos bajado un par de posiciones, no sé por qué la han puesto en esta posición, pero bueno, más o menos se mantiene el rango de precios. Aquí tenemos una carta preciosa, que es la carta Rayquaza, versión holográfica de la colección EX de Oxys. Es una carta que parece que se sale eh, la ilustración, es un Rayquaza negro, o sea, shiny, otra gold star, entonces tenemos pues algunos criterios que quizás sean diferentes a los anteriores, pero bueno. Podemos decir que es Gold Star, que es un Rayquaza, que es uno de los Pokémon más potentes que nunca ha salido, que es su versión Shiny, y que aparte es una carta que ya empieza a ser un poquito antigua, entonces es bastante normal que, que sea tan buscada, ¿no? Vamos a decir... Vamos a decir algo que pone aquí. Dice... Ya de por sí es muy muy codiciada, pero la carta que te puede valer una pequeña fortuna es la que tiene una estrella dorada en la parte de arriba. Es indicador de su rareza. Esto lo he mencionado porque es un apunte bastante importante, creo yo, ya que todas las cartas no tenían esta gold star. Las gold star son como la la tirada pequeña, 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 que yo no sé si se diferenciaría en cuanto a calidad de impresión, etc. Creo que no. Solo que le ponían la estrella, pero bueno, si ellos dicen que por eso es más rara, pues definitivamente lo es. Y es una carta que se vende por 37.000 euros. Yo no sé cuál será vuestra opinión en este momento, porque acabamos de llegar al número 10 y aún no lo he dicho. Y la carta que se sale del número 10 ya son 37.000 pavos y ni siquiera es una edición limitada. A ver, es limitada porque es Gold Star, pero no es de esto que te dicen, pues había 37 como el la anterior. Entonces, bueno, el siguiente sería un Blastoise de primera edición, el Shadowless, para mi gusto, aunque otra vez lo vuelven a poner con sombra, no lo veo yo adecuado, y la carta llega a euros. Y luego a partir de aquí, también, pues bueno, no sé si las diré todas, pero tengo que decir que son cartas ya, este es el top del top, estamos yendo del 9 hacia adelante, y son cartas prácticamente imposibles de conseguir. O sea, lo más probable es que no tengáis ninguna en vuestra colección de cuando erais pequeños o algo así. Eh, Lo más probable es que si la tenéis esté en un estado malísimo, pero ya digo que son tan raras que a no ser que seas japonés, es que es hasta más raro que, que tengas alguna. Entonces bueno, estas cartas para mí ya quedan como unas cartas anecdóticas, quedan simplemente para saber pues eso. a qué llega el top del top, a qué llega el top de la locura de las cartas Pokémon pero que también hay que estar como tan metido, tan metido en esa locura para acceder a este tipo de cartas, para poder mercadearlas, etcétera Que, pues eso, lo dejo como parte anecdótica porque no creo que... Que quizá la mayoría de gente tenga el capital para gestionar este tipo de, de cartas. Pero bueno, solo puedo decir que no son malas inversiones, que a lo mejor si la cosa va muy mal, si el mundo se cae al suelo y todos los valores que rigen el, la cultura actual cambian pues a lo mejor sí que se transforma en una mala inversión porque realmente es un trozo de cartón pintado <risa> pero bueno si todo sigue más o menos como, como hasta ahora capitalismo consumismo codicia yo creo que son cartas que, que se van a mover bien que van a mantener bastante su valor y que quizás hasta sigan subiendo porque la verdad que son tesoritos y son muy bonitas todas así que bueno voy a mencionar alguna de ellas y voy a explicar cómo son y cuento algo de su historia, pero que, bueno, que muy difícil conseguirla, chicos, no os pongáis tristes. <ríe> Sihara GX. Esta es una carta que se puede comprar por 50.000 dólares. Se repartió durante unos eventos en 2018 para celebrar el 60 aniversario del director general de Pokémon. Y bueno, el, el Talishihara, que es él, las dio en persona. Entonces, pues supongo que no habrá muchas. Dicen que, que puede haber unas 200, 300. Y fueron solo para estos eventos. 50.000 euros cada carta. La siguiente es una carta de Magikarp. Esta, esta historia, sí que me la sé, así que la voy a contar yo. Pues bueno, que Pokémon hizo una propuesta en su día para motivar a los alumnos y como que se inventó de una universidad y como que se inventó un reto de, de Ciudad Azulona, de la región de Canto, en el que pues pues hizo ver que, que esta universidad era esa, esa universidad de Ciudad Azulona. tal Y había una, una especie de gincana en la que los estudiantes, pues poniendo a prueba los conocimientos aprendidos, iban pasando de pruebas. Y los que más puntuación obtenían podían acceder a una carta muy especial, que, que es de Magikarp entonces bueno esta es una, una historia chula porque nos da un poco la, la noción de ese pensamiento así como bonito ¿no? que tiene que tiene la franquicia y, y sobre todo esa versión de la vida pues japonesa que, que bueno que tiene como mucho esfuerzo no M- mucha superación mucho mucho trabajo incluso y y bueno, ambición, pues supongo que también tendrán, pero como que allí se trabaja más el granito a granito, la verdad. Entonces, bueno, pues me gusta me gusta que una empresa tan guay y tan importante pusiera a disposición de los alumnos, con algo que realmente les motiva, pues, pues esta cartita y esta gincana, que seguro que fue genial, seguro que sea hay un montón más de de propuestas de este tipo la cosa sería mejor los alumnos se implicarían mucho más y tendrían más interés pero ¿qué le vamos a hacer esto sucede hace demasiados años porque es una carta de estas que os he dicho que iban con el código eh, entonces pues bueno quizá ya se les haya ido la idea esta carta pues se puede vender por otros 50.000 dólares luego tenemos un mute un mute normal que se vende por 53.000 euros, 65.000 dólares. La carta viento tropical de la promoción de Nintendo 26, que se puede encontrar por otros 53.600 euros o 65.100 dólares. Esta es una, una unidad bastante limitada, ya que solo hay 50, porque, porque es para los primeros torneos de carta de Pokémon y solo hubo 50. La carta de entrenador número 1, que se realizó en un lugar secreto, este torneo, y llega hasta los 74.100 euros. Espectacular, mega rara de su diseño. Tenemos un Kangaskhan, que vamos a leerlo tal cual dice, porque yo no me la esperaba en este puesto antes, antes de hacer este episodio, pues me he estado viendo la lista y la he estado leyendo. Y esta carta no me la esperaba, entonces lo voy a leer tal cual para que veáis por qué, la razón por la que esta carta se considera uno de los santos griales y llega hasta los 123.500 euros o 150.000 dólares. Dice así, los Kangaskan son un poco el equivalente Pokémon de los canguros, ya que llevan a su cría en una suerte de bolsillo. Por eso fue el premio que se ofreció en un torneo en Japón en mayo de 1998, donde se tenía que formar equipos de padre e hijo. Ya desde su aparición en aquella época se consideró uno de los santos griales de este tipo de coleccionismo y se ha llegado a vender por 150.000 dólares. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante también. No dice nada con respecto a su escasez, dice que eran torneos, o sea que yo tampoco es que pienso que haya muy pocas, pero bueno. Me parece muy interesante, una, una vez más, diseño acertado, eh, Pokémon bien elegido por parte de Pokémon. Y, y bueno, no me extraña que... a ver, sí, sí, sí me extraña que llegue a estos, a estos precios. Supongo que será una cuestión de escasez, porque historia, pues bueno, es enternecedora, pero tampoco la veo tan legendaria. Entonces, pues me imagino que serán bastante raras y ya está. Como digo, todas las cartas, pues debería ser con un grado de 10, en ¿eh? PSA casi. Prácticamente. Mira, creo que la pregunta que voy a dejar es si queréis que hable de gradeo en el próximo episodio. Pero bueno, si no me lo podéis dejar pues vosotros. Igualmente. Si queréis que hable o no. La tercera carta más carita es ese Charizard. Sadules doble espectacular. Base set. La carta famosísima, el Santo Grial. Que como todos sabemos se ha llegado a vender por 300.000 euros. Prácticamente 360.000 dólares. ¿Quién sabe, eh? ¿Os imagináis que la tenéis en vuestro trastero? <risa> Luego tenemos un Blastoise, versión holográfica Galaxy Star, que es una prueba de impresión, por eso hay muy pocas, y por eso se lleva la segunda posición, con 296.600 euros, y la primera es la carta de Pikachu Ilustrador de Coro Coro, una revista que se daba pues con la revista Coro Coro, eh, con un concurso que hizo, del cual solo había 20 ganadores, entonces... Solo hay 20 copias de esta esta carta, creo que es súper conocida, mucha gente la conoce y es una carta súper bonita, es un mini Pikachu con con un pincel tal y está como dibujando unas cartas, Eh, en el fondo se encuentra Charmander y bueno, como digo, es una de las cartas más conocidas, una de las cartas súper anheladas por la comunidad y... Y una de las cartas que nadie puede tener porque vale 900.000 dólares o 741.700 euros. O sea que a no ser que quieras hipotecarte para el resto de tu vida, vender tu casa, tu carro, a tu madre... <risa> no vas a poder tener esta carta, yo lo siento. Y si puedes, si puedes tener esa carta, pues joder, dónanos algo al podcast, tío, que cambiemos de micrófono. <risa> bueno, mi gente... Esta fue la lista de las 25 cartas, aunque quizá hemos dicho alguna menos, pero por el contrario hemos dicho algún dato más. Estas fueron las cartas más, car- más caras de Pokémon. Ya veis que es una locura esto de los precios. También creo que se justifica un poco porque, como veis, he explicado las razones por las que llegan a valer esto. Y todos imaginamos pues que artículos de la misma condición, pues coleccionables, vamos a decir relojes, coches... Mmm... Bueno, los cromos ya son esto. Sellos, monedas, todos los que tengan escasez, antigüedad, sean pruebas, sean erratas, sean cosas conmemorativas para el ganador de no sé qué. Todo eso va a valer bastante, bastante. Entonces, bueno, pues una vez más se cumple la regla. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis disfrutado y aprendido como siempre. Ya sabéis que dejo una sección de preguntas en en Spotify para que me podáis enviar vuestras sugerencias y y si queréis que amplíe alguno de los temas que hemos ido tocando hasta ahora. Me despido, son las 4 y 13 de la mañana. Esto fue Whisper al Habla y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Y cuidado mucho.